0: Halli, halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Selbstwertgefühl to go. Ich bin Katharina Bongard, schön, dass du hier bist und zuhörst und vermutlich eine meiner treuen Zuhörerinnen bist. Ich habe heute ähm, auf Wunsch ein Thema gewählt, beziehungsweise dieses Thema wurde mir zugesteckt und ich möchte heute auf das Thema Trigger eingehen, beziehungsweise ich werde dir heute erzählen, was so die meisten Trigger sind, die uns begegnen, aber werde dir auch ganz klar Hilfestellung geben, wie du genau diese Trigger für dich umwandeln kannst in Neutralität, damit du klar bleiben kannst und auch wieder Entscheidungen treffen kannst und diese Entscheidungen für dich nicht von deinem, sagen wir mal, Bodyguard-System abgenommen werden. Denn wenn dein sagen wir mal, dein Reptilien hier in dir deine Entscheidungen abnimmt und du es gar nicht klar selbst entscheiden kannst oder gar nicht klar selbst in der Situation bleiben kannst, also dir fehlt die Klarheit, dann hast du keinen Zugriff auf deine Visionen und auf deine Ziele, sondern du tust dann Dinge, die du zuvor auch getan hast und dadurch kriegst du dieselben Resultate, die du bisher auch bekommen hast. Wenn dein Leben mega geil genial ist, dann lass das bitte auch so. <lacht> wenn du total glücklich und zufrieden bist, dann brauchst du keine Trigger zu drehen, dann sind die Trigger perfekt gesetzt. Aber wenn du für dich sagst, ähm, boah, ich komme immer und immer wieder bei derselben Situation raus oder ich lasse mich immer und immer wieder an einem bestimmten Punkt triggern und dadurch stehe ich mir selbst im Weg zum Beispiel, dann solltest du definitiv dich mit deinen Triggern auseinandersetzen. Und dort quasi in eine Neutralisierung kommen. Aber was sind Trigger denn überhaupt und wo kommen die her? Und dieses Wort an sich, ähm, ja, manchmal kriegt man auch schon fast einen Brechreiz. Ah, ich fühle mich getriggert oder ich wurde getriggert. Es gibt ja immer, mh, also viele Menschen sagen, ich wurde getriggert. Äh, ich sage mittlerweile zum Beispiel nicht mehr, ich wurde getriggert, sondern ich habe mich triggern lassen, weil... Ich habe mit der Zeit festgestellt, <lacht> je mehr ich mich mit meinen eigenen äh, Triggern, können wir dann ein anderes Wort für finden. Eigentlich ist es äh, eine Art Match und nicht unbedingt ein Trigger. Sagen wir mal gleich ein Match. Ich erkläre dir auch, warum ich Match sage. Also ähm, (lacht) jedes Mal, wenn es also in mir gematcht hat, also dass etwas im Außen passiert ist, was in mir etwas ausgelöst hat, habe ich einfach gemerkt, dass es nichts damit zu tun hat, dass der andere mir etwas Schlechtes getan hat, sondern es ist ja etwas, das in mir passiert. Das heißt, sobald ich andere Menschen dafür verantwortlich mache, dass in mir etwas matched oder getriggert wird, mache ich mich wieder zum Opfer der Situation. Und andere Menschen sind ja nun mal, wie sie sind, nur weil jemand dann vielleicht etwas sagt oder etwas tut, was bei mir in irgendeiner Art und Weise dann irgendeine Erinnerung in mir aktiviert. ja, Also matchen, triggern, aktivieren ist für mich dasselbe. Sobald das in mir aktiviert wird, hat der andere ja gar keinen Einfluss drauf, weil es gibt einfach Situationen, ähm, die in mir abgespeichert sind, da kann mein Gegenüber einfach nichts dafür. Ich nenne gleich ein paar Beispiele, wie ich das meine und ähm, um dir auch einfach zu erklären, wie viel Macht du eigentlich in dem Moment abgibst, wenn du sagst, äh, man hat mich getriggert oder ich wurde provoziert oder so. Natürlich gibt es Situationen, wo Menschen extra Worte wählen, weil sie wissen zum Beispiel, dass ähm, die meisten Menschen ein Problem damit haben mit Kritik zum Beispiel oder mit abgelehnt werden und so. Aber dennoch ist es ja deine Verantwortung, beziehungsweise sagt alles über dich aus, wie du darauf reagierst und insbesondere ob du dich aktivieren lässt oder ob du es vielleicht schaffst, Abstand davon zu gewinnen. Und Woran merken wir so einen Trigger oder so ein Match oder so eine Aktivierung? Ähm, <lacht> dazu holen wir ganz kurz aus ins Thema, wie bist du überhaupt aufgestellt innerlich? Wie funktioniert dein Nervensystem? Wie funktioniert dein Gehirn? Du bist eine Speicherplatte. Ich erwähne das immer wieder und das müssen wir uns einfach klar machen. Du bist ein Computer. Ich bin ein Computer. Alles, was du bis hierhin erlebt hast, ist ja in dir abgespeichert. Das bedeutet, du hast unfassbar viele Steckplätze mit Erinnerungen, mit Erfahrungen und mit Emotionen, die du dabei gefühlt hast. Beispiel. Ich bin mit dem, kind, also mit, dem, mit dem Fahrrad als Kind hingefallen. Da war ich ungefähr sechs. Und ich kann mich heute noch an, an den Moment erinnern, gefallen zu sein. Ich kann mich heute noch an den Moment erinnern, zu Mama gegangen zu sein. Ich kann mich sogar an den gesamten Tag erinnern, der ähm, damals passierte. Mein Vater war wieder mal betrunken. Ich war im Krankenhaus. Ich wurde mit so und so vielen Stichen genäht am Bein. Das Blut lief mein Bein runter. Ich hatte keine Schmerzen währenddessen. Ich wurde gelobt, weil ich so tapfer war und so weiter. Das heißt, es gab einen so krassen Moment, ein so krasses kleines Trauma an diesem Tag, dass mein Gehirn in dem Moment eine Momentaufnahme vom Breitbild gemacht hat des Tages. An wie viele Tage kannst du dich erinnern aus deiner Kindheit? Und dann erinnere dich, wenn du dich an Tage erinnerst, warum erinnerst du dich an diese Tage? Ja, ganz genau, weil dort etwas Besonderes passiert ist, weil vielleicht den Tag vorher etwas Besonderes nicht passiert ist. Das bedeutet, die Erinnerungen, die du heute mit dir im Bewusstsein mitträgst, sind die Erinnerungen, die in dir ein kleines Trauma hinterlassen haben, positiv oder negativ. Und jedes Mal, wenn du eine Emotion oder ein Gefühl hattest in dem Moment, also eine starke innere Aktivierung, starkes Adrenalin wurde freigeschüttet oder so, speichert dein Gehirn diesen Moment intensiver ab. Und du kannst dir das so vorstellen wie ein, ein großer, roter, durchsichtiger, leuchtender Ball. In deinem System, der quasi ein Knotenpunkt oder ein Schlüsselerlebnis oder Traumatisierung, whatever. Auf jeden Fall ist es ein, oh, sagen wir mal, ein Special Event in deiner Geschichte. Du hast ganz viele Special Events in deiner Geschichte abgespeichert. Und je nachdem, was passiert ist damals, danach entscheidet dein Gehirn, dein Körper, dein limbisches System ne? in deinem Gehirn, das limbische System, aber auch dein Nervensystem, dein Körper, deine Materie und sowas, reagieren dann in dem Moment, wo ähnliche Situationen passieren, um dich daran zu erinnern, dass es damals nicht ganz so gut ausgegangen ist, um dich zu schützen, oder das System reagiert und sagt mehr davon. Wir hatten sowas schon mal, ich möchte mehr davon. Du fühlst dich dazu hingezogen zum Beispiel. Also nochmal, sagen wir mal zusammengefasst, aber auch aufs Runde gebracht, damit du den Zusammenhang verstehst. Du bist ein absolut berechnendes Wesen, wenn du in dich selbst hineinguckst. Du kennst ja quasi alles, was zuvor in deinem Leben passiert ist, hast du abgespeichert und du hast unbegrenzten Zugriff auf jede Erinnerung. Aber es gibt halt ein paar Erinnerungen, die sind weiter im Bewusstsein, weil es dein Nervensystem als nötig erachtet hat oder dein Wesen es als nötig erachtet hat, um dich, sagen wir mal, in Alarmbereitschaft zu halten, damit... Du am Leben bleibst. Das ist ein Schutzmechanismus. Trigger sind eine Art Schutzmechanismus. Und wenn du jetzt Situationen erlebst, ich erzähle dir gleich auch, dass es unterschiedliche Situationen durch unterschiedliche Wahrnehmungssysteme gibt, gleicht dein Körper im Repertoire deiner Erfahrungen ab, ob dort etwas Ähnliches passiert ist, wo vielleicht gerade echt krasse Gefahr ist oder halt eben nicht. Und demnach entscheidet dein System dann ob du jetzt ähm, geschützt werden musst durch impulsive Handlungen, impulsive Taten und sowas, oder ob du einfach gespannt bleiben kannst, äh, entspannt bleiben kannst, nicht gespannt. Wir haben das übrigens definiert als Wirkungskreislauf, unterrichten den auch in der Live Mastery und haben unfassbar tolle Erkenntnisse dazu gewonnen, also, also wir selbst haben unfassbare Erkenntnisse dazu gewonnen Und wenn wir das unseren Kunden auch vermitteln und erklären, dann verstehen sie erst, warum sie denken, wie sie denken, fühlen, wie sie fühlen, agiert haben, wie sie agiert haben und vor allem, was sie tun können, um zukünftig klarer in Entscheidungen zu sein und ihr Leben auch wirklich langfristig massiv verändern zu können. Das ist der Grund, warum wir so gute ähm, Erfolgserlebnisse haben mit unserem Programm, weil Menschen, die mit uns arbeiten, verstehen, wie diese Systeme in ihnen funktionieren und dann geht es halt nur noch in dieses Training immer und immer wieder ähm, in der Klarheit zu bleiben, in die Klarheit zu gehen und das in bestimmten Schritten auch zu trainieren und ich werde dir heute, wie gesagt, ein paar dieser Schritte nennen und du kannst da schon anfangen zu trainieren und zu gucken, was das mit dir macht. Und ich würde schon fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das vermutlich eine der gravierendsten Veränderungen in deinem Leben bewirken wird. Weil ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man das Gefühl hat, nicht mehr Herr seiner Sinne, seiner Wahrnehmung und seines Körpers zu sein, weil man von überall her, von rechts, von links, von hinten, von vorne sich nur aktiviert fühlt und die ganze Zeit nur das Gefühl hat, sich schützen zu müssen. ja, Sei es von einem Geruch, sei es von einem Geräusch, von einem Wort, das wir hören, sei es ähm, von einem Gefühl, das innerlich kommt. Und manchmal sogar, Achtung, der sechste Sinn, die Intuition. ja, Also ich spreche gleich nicht nur von fünf Sinnen, sondern ich spreche auch vom sechsten Sinn. Ähm, ob du daran glaubst oder nicht, ich weiß, dass wir Menschen unfassbar anfällig sind für die Energien im Raum, für die Energien anderer Menschen drumherum. Und habe die Erfahrung gemacht, dass es zwar nicht immer unsere eigenen aktivierten Gefühle in dem Moment sind, aber Fakt ist, wenn es in dir matcht, wenn es in dir aktiviert ist, dann sind die Gefühle, die im Raum sind, nicht nur die des anderen, sondern auch deine in dem Moment mit aktivierten. Auch wenn es gerade keine Relevanz hat. Das bedeutet, ähm, der eine oder andere wird jetzt vielleicht Aha schreien. (lacht) Du glaubst gar nicht, wie häufig ich höre, ja, ich fühle Gefühle in mir, aber ich weiß, dass das nicht meine sind, das sind die der anderen um mich herum, ich sollte weniger mit anderen Menschen oder mich fernhalten von denen und den Menschen. Und ja, wenn Menschen dir nicht gut tun, dann solltest du auf jeden Fall den Freundeskreis wechseln, aber... Die Wahrheit ist doch auch, dass niemand Gefühle in dich reinmachen kann. Das bedeutet, wenn du dich aktiviert fühlst von einem Verhältnis oder von einem Verhalten oder von einem Gefühl eines jemand anderes, dann bedeutet das doch eigentlich eher, dass du in dir instabil bist, dass du dich an, mit deiner Frequenz nicht so stabil, also dass du in deiner Frequenz nicht so stabil bist, dass sie ständig angetriggert wird von den Low Vibes deiner Mitmenschen. Noch mal anders ausgedrückt oder mal so ein bisschen äh, Reality-Bomb auch hier rein, ne? Jeder, der von Energievampiren spricht, sorry, aber ist wahrscheinlich selbst einer. Puh. Ja, denk doch mal kurz drüber nach. Es gibt keine Menschen, die dir die Energie rauben können, es sei denn, du bist instabil. Das bedeutet, du raubst dir selbst deine Energie, weil du es zulässt, dass die Frequenzen anderer Menschen Einfluss auf dich haben. Deine Energie sollte immer... Die stabilere sein als die der anderen. Und das bedeutet natürlich nicht, dass du immer der, der geilste Mensch sein sollst auf Erden und der, ein Übermensch sein solltest. Aber du solltest dir zumindest bewusst deiner eigenen Frequenz sein, bewusst deiner eigenen Gefühle, bewusst deiner Emotionen, bewusst deiner Entscheidungen und grundsätzlich, äh, grundsätzlich in einem Bewusstsein, in einem erhöhten Bewusstsein sein, damit niemand anderes auf dein System Einfluss hat. Das ist doch klar, das ist Unabhängigkeit für mich. Wenn ich in einen Raum komme und die Leute sind scheiße gelaunt, sagen wir mal, oder da ist gerade voll die Bombe geplatzt oder sowas, dann bin ich dafür verantwortlich, dass ich stabil in meinem Ding bin. Ich höre auch häufig von, von Leuten, von Freunden, von Kunden, oh, da komme ich da in den Raum und da ist schon wieder so schlechte Stimmung und so, wo ich mir sage, jetzt, sowas checke ich nicht, sowas merke ich nicht. Ich bin in meiner Energie völlig klar. Das bedeutet nicht, dass ich kein Gefühl dazu habe, was im Raum abgeht, aber Ich lasse mich davon nicht beeindrucken oder nicht beeinflussen, denn ich bin Meisterin meiner Energien. Und meine Energie ist mir wichtiger als die Empathie für die Low Vibes anderer Menschen. Und so ist es auch in meiner Arbeit mit Menschen. Und klar kriege ich auch hier und da mal eine Kritik dafür. Katharina, du hörst mir nicht richtig zu. Ich wollte doch einfach nur, dass du mir zuhörst, wo ich sage, ja, kann sein, aber dann bin ich nicht die richtige Mentorin für dich. Denn ich arbeite nicht so, dass ich mich daran anpasse an deine Low Vibes, um die auch noch zu nähren, sondern das, was ich als meine Aufgabe empfinde, Es pass auf, du fühlst dich gerade scheiße, dann zeige ich dir jetzt mal oder erkläre dir, was ich tue, um mich besser zu fühlen, damit du daraus lernen kannst, um dich selbst wieder in den Griff zu kriegen, anstatt dass ich mit auf dein, sagen wir mal, auf dein Vibe gehe, ja? Pass dich doch lieber meinem Vibe an. Inspiri- Lasse dich lieber inspirieren von meinem Vibe. Ich muss nicht auf deine Low Vibes kommen, äh, um, um, sagen wir mal, auf eine Wellenlänge zu kommen, weil wir brauchen ja keine Low Wellenlänge. Das, was wir brauchen, ist eine Lösung. Und die Lösung liegt im Frequenzbereich ganz klar. Und anfangs war das schon ziemlich hart, also auch in Verbindung mit Ares zum Beispiel damals, ganz früh damals, als ich für mich entschieden habe, dass, dass meine Frequenz oder dass ähm, meine Laune für mich super wichtig ist, dass ich bin, wie ich bin und dass ich auch niemanden fordere, dass er jetzt, ähm, sagen wir mal, ähm, diese Feinfühligkeit aufbaut, um keine gute Laune in meiner Gegenwart zu haben. Aris war damals auch immer, wenn wir gestritten haben oder so, war der immer sehr gut drauf trotzdem oder sehr schnell wieder in guten Frequenzen, sehr sehr energetisch gut gelaunt und das hat mich so, ich, mir fallen jetzt viele Schimpfwörter ein, aber ich sage jetzt einfach mal, es hat mich so geärgert, <lacht> dass ich mich nicht anpassen konnte an seine gute Laune, sondern lieber schlecht gelaunt blieb und lieber Gründe gesucht habe, warum das jetzt Kacke ist und warum er keine Berechtigung hat, um jetzt gute Laune zu haben. Und irgendwann habe ich für mich einfach festgestellt, oh mein Gott, das, was er macht, ist das Richtigste, was er für seinen Organismus machen kann. Und deswegen bin ich auch so glücklich darüber, dass ich selbst gelernt habe, dass die Laune anderer Menschen, dass die Stimmung der anderen Menschen, keinen Einfluss hat auf mich, sondern dass ich klar bleibe. Und das ist meine meine verdammte Verantwortung. Leute, ich finde auch, das ist eure verdammte Verantwortung, dass wenn ihr mal scheiße drauf seid oder so, ja, oder wenn wir mal scheiße drauf sind, dass niemand anderes dafür a, verantwortlich ist und b, dass da auch niemand dran schuld ist. Und sogar meine elfjährige Tochter weiß das schon. Sie weiß einfach, sie ist nicht zuständig für die Gefühle anderer Menschen, und wenn sie ein Problem hat mit ihren Gefühlen, die andere vielleicht auch in ihr, sagen wir mal, aktivieren, ja, oder sie sich aktivieren lässt durch das Verhalten von anderer, dann spricht sie mit mir darüber. Sie geht dann nicht auf die Person los und sagt, du bist kacke oder ähm, warum machst du das und du bist so doof und ich fühle mich total schlecht, sondern sie redet mit mir und sagt einfach, ich habe die und die Gefühle und eigentlich weiß ich, dass, dass die Person das gar nicht böse meint, aber ich fühle mich trotzdem doof damit, und dann sprechen wir darüber, aber sie übernimmt die Verantwortung für ihre eigenen Gefühle mit. Und natürlich darf sie sich trotzdem ärgern und sie darf auch wütend sein und den Raum lassen wir ihr auch. Aber grundsätzlich weiß sie, dass niemand Gefühle in sie reinmachen kann und dass sie auch die Verantwortung dafür trägt. Das, natürlich ist es auch ein Problem. ne? Also es ist ein Problem auf der anderen Seite, dass viele, viele andere Kinder dieses Mindset halt eben nicht tragen und trotzdem versuchen, ähm, Dann vielleicht auch ihre Gefühle auf sie abzuwälzen und ihr das Gefühl zu vermitteln, ähm, du bist rücksichtslos. Und das ist ein Problem der Gesellschaft, dass wir gelernt haben, wenn jemand anderes zum Beispiel getriggert wird, und häufig sind das Muster in Familien, Familienmuster, Ähm, dass wir dann vielleicht durch unsere Bezugsperson lernen, dass wir schuld an ihrem schlechten Zustand sind oder wir schuld sind an ihrem schlechten Leben. Das ist eines der krassesten, ähm, sagen wir mal, gesellschaftlichen Themen und Probleme, die ich bei uns erkenne, warum es immer mehr, ähm, sagen wir mal, traumatisierte Kinder gibt mit einem schlechten Selbstwertgefühl. Weil, wie häufig hören wir vielleicht im Café, wo Mütter zu ihren Kindern sagen, Oh, jetzt fühle ich mich aber schlecht. Weißt du, das Kind macht irgendetwas und die Mutter sagt, boah, jetzt bin ich aber enttäuscht. Oh, jetzt fühle ich mich aber schlecht. Oh, jetzt hast du Oma aber traurig gemacht. Äh, das sind so Sätze, die klingen vielleicht erstmal, sagen wir mal, Üblich, vielleicht sogar normal, hört man halt immer mal wieder. Ich kann dir aus meiner Perspektive als Expertin, als Selbstwertexpertin Mentorin sagen, das ist hochgradige Traumatisierung von Kindern. Weil wir Kindern schon von klein auf beibringen, dass sie schuld sind an den schlechten Gefühlen von Erwachsenen. Und was passiert dadurch? Diese Kinder wachsen in dem Glauben auf, dass sie zu viel waren. Und jetzt stell dir mal vor, dann wird jemand krank, was die Kinder dann... äh, in sich spüren. Sie haben das Gefühl, sie sind schuld daran, dass ihre Eltern zum Beispiel krank geworden sind, weil sie zu viel waren. Wie viele Kinder wachsen auf mit dem Glauben, dass sie schuld an den Depressionen ihrer Eltern sind? Das ist dramatisch. Ja, das ist ist schlimm. Und das ist auch einer der der Gründe, warum es so unfassbar wichtig ist, dass wir uns unserer eigenen Aktivierungen, Matches, Trigger bewusst sind und sie für uns lernen, selbst zu klären. Denn nochmal als Erinnerung, niemand kann Gefühle in dich reinmachen. Niemand kann Gefühle in mich reinmachen. Die produziere ich selbst. Und jetzt nochmal so ein kleiner Anreiz, warum es so wichtig ist, auch nicht nur ein bisschen die Trigger zu bearbeiten, ähm, sondern wirklich in eine innere, absolute Ruhe zu kommen. Weil jedes Mal, wenn du dich aktivieren lässt innerlich, schüttest du Hormoncocktails ohne Ende aus. Negative Gefühle, Cortisol, Adrenalin, natürlich sind das Hormone, die sind keine Feinde. ja. Aber wenn die überreguliert sind, nein, überreguliert sind sie nicht, aber wenn sie, sagen wir mal, unreguliert einfach in deinem Körper freigeschüttet werden und du mehr Cortisolhormone als zum Beispiel diese positiven Hormone hast oder sowas, dann kommst du einfach sehr schnell in eine Depression, weil dein Körper diesen Hormoncocktail für die kommende Zeit auch wieder erfüllen möchte. Dein Körper ist ein Gewohnheitsding. Es möchte immer und immer wieder dasselbe produzieren, um dir die Arbeit zu sparen, immer wieder Neues lernen zu müssen oder neu lernen zu wollen. Deswegen speichert er, er hat ein extra Hirnareal, Leute, er hat ein extra Hirnareal, das nur Muster und Routinen abspeichert. Und zwar... Äh, ganz schön intensiv. Und zwar für ein ganzes Leben. Dort ist das Muster Atmen zum Beispiel auch abgespeichert, dass du nicht vergisst zu atmen. Und das ist natürlich super wichtig. Und sobald du halt Dinge 30, 60, 90 Tage lang gemacht hast und immer wieder wiederholt hast, wird genau in diesem Hirnareal dieses Ding als absolut safes Muster eingetragen, als eine Routine, als ein Gesetz teilweise sogar. Und die wieder rauszukriegen, ja, so wie zum Beispiel auch Selbstwert, Also, ein instabiles Selbstwert zu einer Routine werden kann, weil es ja ganz viele Muster mit sich bringt: Denkmuster, Handlungsmuster und sowas. Die wieder rauszukriegen und die wieder zu, sagen wir, in in die andere Richtung zu aktivieren, also auszutauschen gegen positive Muster und sowas. Ey, das ist verdammt viel Arbeit, das kann ich dir sagen. Und natürlich fällt uns das dann häufig schwer, insbesondere weil wir dazu geneigt sind, zu viel auf einmal zu wollen, zu viel auf einmal zu tun, Sachen prokrastinieren, nicht richtig Disziplin und Willenskraft erlernen und schon ist das Drama wirklich riesengroß und wir sind einfach ausgeliefert, den Umständen, fühlen uns von jedem Ding getriggert ähm, und sind einfach den Emotionen anderer ausgeliefert, unseren eigenen Emotionen ausgeliefert, triggern, Aktivierungen ausgeliefert und eigentlich können wir hier schon uns hinsetzen und einfach nur vor uns hinvegetieren, weil so wirklich happy werden wir damit halt nicht. Wirksam auch nicht. Also, hier kommt die Lösung. Da dein Körper recht simpel funktioniert, indem er, wie gesagt, Dinge, die du immer wieder fährst, also durch Wiederholungen immer, immer wieder tust, werden in dir abgespeichert und als aktive Muster einfach gefahren. Du tust also Dinge immer und immer wieder. Am nächsten Tag wirst du zu 95% dasselbe tun, wie du am Tag zuvor getan hast. Ist einfach so. Und wenn du Muster austauschen möchtest, musst du ins Bewusstsein kommen. Erstens für diese Muster und zweitens für deine Handlung, die du tust, damit du drittens neue Handlungen vollziehen kannst durch eine Entscheidung, damit du eine neue Erfahrung machst und du durch diese neue Erfahrung quasi ein neues Bewertungssystem anschaffst. Mit Bewertungssystem meine ich dein denkendes Gehirn, deinen Verstand. Denn dieser denkende Verstand oder dieses, sagen wir mal, Schubladen zuordnen-Ding, ja, ist, sagen wir mal, der Grund dafür, ob du oder die Ursache dafür, ob du jetzt in Emotionen gehst, also in Trigger beziehungsweise in eine Aktivierung und vielleicht sogar starre Fluchtmuster und so weiter. Oder ob dein System sagt, nee, hier ist keine Gefahr. Und hier müssen wir jetzt mal alle sechs Sinne betrachten. Weil, hier hier sprechen wir von Wahrnehmung. Denn bevor dein Denkapparat anfängt zuzuordnen, nimmst du ja Dinge wahr. Nehmen wir mal an, ich habe als Kind immer und immer wieder dieselbe Melodie gehört und habe, während ich diese Melodie gehört habe, ähm irgendetwas erlebt, was sich in mir abgespeichert hat. Wie zum Beispiel, immer wenn diese Musik lief, hat meine Mutter mir Musik angemacht, während sie sich gestritten hat mit Vater im Wohnzimmer. Ist bei mir nicht passiert, aber nur als Beispiel. Das bedeutet, wenn ich dann im erwachsenen Alter diese Melodie höre, speichert mein Körper, nee, nicht speichert, sondern aktiviert mein Körper, Erstmal durch diese, durch dieses Bild und durch diese Abgleichung, weil der Verstand hört die Musik, und versucht herauszufinden, beziehungsweise sucht in meiner Vergangenheit, in meinem System nach einem Match. Und wenn dieser Ball oder diese rote, durchsichtige, sagen wir, Aha-Kugel oder Schlüsselmoment Schlüsselmomentkugel, Traumatisierungskugel, wenn die groß genug ist, dann bekommst du... <lacht> In dem Moment eine Aktivierung, also ein Match. Das bedeutet im Jetzt, obwohl vielleicht gar keine Gefahr herrscht, weil deine Eltern äh, gar nicht mehr bei dir wohnen oder vielleicht sogar getrennt sind, jetzt in diesem Moment wird dein Körper durch die Melodie aktiviert und du bist plötzlich mit dem, was du jetzt bist, in einer Situation aus deiner Kindheit. Und das ist genial. Also dein Gehirn funktioniert absolut genial. Überleg mal, was für ein Wunderwerk du bist. Aber bringt es dich in diesem Moment weiter? Nein, weil es ja gerade gar keine Gefahr gibt. Was musst du also tun? Du musst dir dessen bewusst werden, dass es hier gerade keine Gefahr gibt. Zweites Beispiel. Du musst es als Kind Leia erzählt zum Beispiel immer wieder, sie war damals im Kindergarten und sie wurde mal im Kindergarten gezwungen, süße Frikadellen zu essen. Sie fand die Frikadellen süß und eklig, aber sie musste sie essen, weil im, im Kindergarten wohl die Regel gab, Kinder müssen aufessen. Bin ich absolut nicht mit einverstanden mit diesen Regeln. Tut mir auch mega leid, dass sie das erleben musste. Und ich hoffe, dass keine anderen Kinder das erleben. Auf jeden Fall, jedes Mal, wenn sie also süßes Fleisch in irgendeiner Art und Weise irgendwo probiert, wird sie traumatisiert, ne? also durch den Geschmack ist es wieder ein Sinn, ein, eine Wahrnehmung, wird sie durch diesen Geschmack wieder in die vergangene Situation von damals aus der Kindergartenzeit hineinversetzt. Und dann gleicht ihr System ab, oh, damals ist das und das passiert. Dann habe ich mich so und so gefühlt, ich habe mich entmächtigt gefühlt, ich musste essen, obwohl ich nicht wollte und das löst in ihr ein Ekelgefühl aus. Das bedeutet, auch wenn dieses Fleisch mega lecker ist, aber da ihr Gefühl oder nein, da ihr System abgespeichert hat, süßes Fleisch gleich Gefahr, (lacht) ja, äh, ist sie in dem Moment einfach in einem Trigger, in einer Aktivierung. Und in dem Moment betrachtet sie das Fleisch, das sie vor sich hat, nicht als neue Erfahrung, sondern als alte Erfahrung und speichert sie mit unter dieses, sagen wir mal, diesen großen Fass oder Schublade an damalige Erfahrung, süßes Fleisch gleich für immer eklig. So wie viele Menschen zum Beispiel einfach eine Abneigung gegen Rosenkohl haben, weil Kinder... Rosenkohl tatsächlich einfach eklig finden, nicht weil es eklig ist, sondern weil sie diese Bitterstoffe sehr viel intensiver wahrnehmen als Erwachsene und sie dadurch Rosenkohl hassen ihr Leben lang, weil sie sich daran erinnern, wie eklig das damals gewesen ist, bitteres Zeug zu essen. Ich habe Leia Rosenkohl zum allerersten Mal gemacht, da war sie sieben Jahre alt und ich habe ein Rezept damals gemacht oder ich habe mir die Mühe gegeben, das Rosenkohl so perfekt zuzubereiten dass sie bis heute Rosenkohl liebt. einfach ja. Also Es geht auch um die Zubereitung, wie viel Mühe man sich macht und so. Und einem Kind auch wirklich schöne Erlebnisse zu machen, damit sie halt so wenig Trigger und Aktivierungen wie möglich in ihrem Leben mit, im Leben mit sich mittragen. Weiteres Beispiel. Mein Körper hat eine richtig krasse Allergie mal gehabt zum Zeitpunkt, als ich mir ganz häufig die Haare ähm, gefärbt hatte damals. Und Dadurch ist eine Kreuzallergie entstanden tatsächlich, weil ich zu dem Zeitpunkt, pass auf, das ist total verrückt, ich habe grundsätzlich keine Allergien gehabt, Ähm, ich hatte damals Tests gemacht, es hat nichts angeschlagen, aber da ich ähm, in kurzen Abständen immer wieder meine Haare gefärbt habe damals, weil ich halt einfach immer und äh, immer perfekt aussehen wollte, weil ich damals sehr viel gedatet habe und so, ne, also wieder Selbstwertgeschichten. Ich bin einfach über meine körperlichen Grenzen gegangen, habe zu viel Chemie auf meine Haare gepackt und hatte eine richtig krasse Kopfhautentzündung. Ähm, Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, es war auf jeden Fall schlimm. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich Arganöl-Shampoo benutzt, seit ungefähr einem halben Jahr oder so. Mein Körper hat sich abgespeichert, Argan-Shampoo und ähm, Haarfärbemittel miteinander zu verbinden, weil in dem Moment, wo ich dann diese krasse Entzündung hatte, habe ich dieses Shampoo weiter benutzt und ich kann dir heute sagen, ich bin bis heute allergisch gegen Argan-Shampoo. Weil mein Körper abgespeichert hat, Argan-Shampoo oder alles, was in, des, in dieser Zeit mit, der, mit Pflegeprodukten beim Kopf zu tun hatte, für mich schädlich ist. Weil er es nicht mehr perfekt zuordnen konnte. Ich bin also nicht nur allergisch gegen diese braune Haarfärbemittel, das ich damals benutzt habe, sondern auch die Pflegeprodukte, die ich zeitgleich zu dieser Entzündung und zu dieser ähm, Phase damals benutzt hatte. So, weiteres Beispiel, nächster Reiz bzw. nächster Sinn, der Geruchssinn. Ich hatte als Kind ähm, eine Erfahrung gemacht und habe dann bis vor, wo ich glaube, bis vor fünf Jahren nicht gewusst, was diese Erinnerung sein sollte, weil ich habe immer nur ähm, ein Bild im Auge gehabt oder vor Kopf gehabt. Jedes Mal, wenn ich was Modriges gerochen habe, habe ich mich an ein Bild aus meiner Kindheit erinnert, wo ich auf einem Sofa gelegen habe, das war unser altes Sofa in der Wohnung, ähm, und einfach nur an diesem Sofa gerochen habe, den Geruch eklig fand, aber ich einfach wusste, ich muss jetzt einschlafen, ich muss einschlafen. Das war eine traumatische Situation aus meiner Kindheit, ähm, die ich so nicht zuordnen konnte. Aber Fakt ist, jedes Mal, wenn ich mutriges, Stoff gerochen habe, kam dieses Bild in mir hoch. Ich habe dann vor vier oder fünf Jahren herausgefunden, ähm, was diese Situation war. Ich werde sie hier jetzt nicht erzählen, um auch in dir nicht neue Bilder auszulösen. Ich möchte dich nicht retraumatisieren. Ich möchte in dir keine weiteren Trigger auslösen. Ich möchte nur erklären, wie krass unsere Körper sind. Und dadurch, dass ich dann diese Situation dann wieder für mich aufarbeiten konnte mit innerer Kindheilung, übrigens das ist auch einer der Gründe, warum ich es so wichtig finde, dass jeder Mensch zumindest für einen kurzen Zeitraum innere Kindheilung betreibt. Deswegen unterrichten wir das auch in der Live Mastery, ähm, beziehungsweise in unseren Premium Supports mache ich die Kindheilungen mit unseren Leuten. Und meistens sind es einfach nur so fünf bis zehn Situationen, an denen man kurz innere Kindheilung anwenden muss, bis man es nie wieder braucht, weil weil du deine Anteile, deine Kindheitsanteile aus der Vergangenheit endlich wieder ins Jetzt mit rausgeholt hast und du diese Erinnerung plötzlich nicht mehr brauchst. Und ich habe durch diese Situation, durch diese Sofasituation, situation ähm, habe ich halt einfach dieses Kind von damals, das an diesem Sofa riecht, um schnellstmöglich wieder einzuschlafen, wieder ins Jetzt geholt, weil sie dort einfach nichts mehr zu suchen hatte. Das bedeutet, Trigger sind Ja, schon Erinnerungen und Erfahrungen aus der Vergangenheit, aber das bedeutet halt nicht, dass wir denen für immer ausgeliefert sind, sondern sie werden für irgendetwas in dir noch gebraucht. Wenn du deinem System aber immer und immer wieder klar machst und sagst, pass auf, hier ist gerade keine Gefahr, dann wird es auch aufhören, dich immer wieder in, sagen wir mal, Schutzsituationen bringen zu müssen oder bringen zu wollen. Und das ist Ziel dessen, das ist Ziel der persönlichen Arbeit. Ziel der persönlichen Arbeit ist nicht, dass du alles herausfindest aus der Vergangenheit oder äh, sagen wir mal, alles aufdeckst oder so, sondern Ziel der inneren Arbeit und der Persönlichkeitsarbeit ist immer, dass du besser vorankommst, klar bleibst im jetzigen Moment, weißt, was jetzt zu tun ist und einfach glücklich sein kannst im Moment. Denn wenn du den ganzen Tag getriggert bist und glaube mir, Wir Menschen erleben genügend Situationen, was so viele Trigger bereithält, dass wenn du nach Triggern suchen würdest, bis zu deinem Lebensende nicht aufhören würdest damit. Deswegen sage ich auch immer, innere Arbeit hat nichts damit zu tun, in der Vergangenheit und in der Kacke rumzuwühlen, sondern es geht immer um die Zielorientierung. So, also Fazit dessen ist, lerne Bewusstsein für deine Wahrnehmung, ja. Also ob du etwas siehst, ob du etwas riechst und so weiter, fühle in dich hinein, denn sobald du dich unwohl fühlst oder sobald du dich, sagen wir mal, ähm, emotional involviert fühlst oder sowas, bist du in einem Trigger, bist du aktiviert, dein Knopf für den Schutzmechanismus, für den Bodyguard, wurde gerade gedrückt, der ist gerade aktiviert. Und jedes Mal, wenn der aktiviert ist, kannst du dir vorstellen, dass du eine rote Lampe auf dem Kopf, die sich so dreht. Wieu, 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 wieu. Viele Leute werden dabei rot, viele Leute werden nervös, viele Leute beißen dann die Zähne zusammen, der Körper reagiert richtig krass drauf. ja. Und ey, ich finde das so traurig, weil ich das ja selbst von mir auch kenne, wie es sich anfühlt, eigentlich 95% des Tages in einem aktivierten Zustand zu sein. Nichts genießen zu können, weil alles eine Gefahr darstellt. Und selbst bei 70% sage ich mir, das Leben ist für mich nicht lebenswert, wenn ich über 50% aktiviert bin. Ich habe aktuell eine Aktivierungsrate von 5-10%. Je nachdem, in was für einer Businessphase wir stecken, bin ich bei 5-10%. Und ich kann dir sagen, Das ist ein super easy, lockeres, geniales Leben. Und die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die beschreiben genau dasselbe. Die kommen mit 80 bis 95 Prozent in unser Programm rein und gehen mit 30 Prozent, sagen wir 30 bis 50 Prozent, wieder raus. Und wenn du das dann weiterhin trainierst, dann kommst du auch auf 5 bis 10 Prozent, je nachdem, wie du dir deinen Lifestyle dann noch aufbaust. Denn... Nur weil du dann zum Beispiel durch so eine Live-Mastery gehst oder durch andere Programme gehst in drei Monaten, heißt das ja nicht unbedingt zwingend, es passiert auch, aber es heißt nicht zwingend, dass danach alle deine Probleme behoben werden. Das, was aber passiert ist, dass du dich selbst in deinem, sagen wir, glücklich sein potenzieren kannst weil du in neuen Situationen neue Erfahrungen machst und du bereinigst quasi dein eigenes Wasser, dein Blut. Deine Trigger werden ausgetauscht durch Klarheit, durch Bewusstsein und dadurch kannst du einfach wieder gechillt ins Leben gehen. Wofür brauchen wir das? Für alles. Einfach, wenn du gechillt bist und in deiner höchsten Form bist oder in deiner besten Form bist, hat, nicht nur deinen Kontostand, äh, hat das nicht nur Auswirkungen auf deinen Kontostand, sondern auch auf deine Beziehung. Es hat ähm, Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl deiner Kinder. Es hat Auswirkungen auf deine Potenziale, auf deine Arbeit und letztendlich Auswirkungen auf unsere gesamte Welt. Je mehr du also in Klarheit kommst, desto besser hat es die gesamte Welt. Deswegen ist auch jedes Produkt oder jedes Coaching-Business oder jedes Programm ist am besten aufgebaut. Daran erkennst du auch ähm, die Qualität eines Produktes, dass du nicht anfängst mit, keine Ahnung, mit, äh, lass uns mal ganz tief in der Scheiße bohren, sondern es beginnt immer mit dem Bewusstsein. Dass du Klarheit gewinnst, Bewusstsein gewinnst für das Jetzt, für den jetzigen Moment, damit du eine Strategie bekommst, wenn neue Trigger kommen, damit du ähm, mit, dir, mit dieser Situation auch wirklich klar umgehen kannst. Ansonsten droht dir einfach nur eine weitere Depression beziehungsweise ähm, eine Retraumatisierung dessen, was du ja versuchst, die ganze Zeit eigentlich aufzulösen. Ja, Also, wenn du an dir arbeiten möchtest, an deinen Triggern arbeiten möchtest und möchtest, dass du weniger Trigger hast, dass du, sagen wir mal, nur 5 bis 10 Prozent am Tag aktiviert bist, anstatt 90, 95, 80, 70, whatever, dann musst du an deinem Bewusstsein arbeiten, für den jetzigen Moment. Aus der Situation rausgehen können, einmal Abstand zu gewinnen, klar zu werden, und um zu gucken, okay, was wird gerade in mir getriggert? Was ist hier gerade los? Was habe ich gerade in mir gefühlt oder gesehen? Und wovor habe ich gerade Angst oder wovor möchte ich mich gerade selbst schützen? Und wenn das passiert, dann heiße ich dich herzlich willkommen in einem neuen Bewusstseinszustand. Wenn du dort schon bist, dann beglückwünsche ich dich zu diesem Bewusstseinszustand und bedanke mich dafür, weil das quasi die Erlösung für uns alle sein wird. (lacht) Ja, ich wünsche dir ähm, eine tolle Verarbeitung dessen, was ich heute zu erzählen hatte. Es war sicherlich einiges an Value dabei und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis bald!